0: Vamos lá, pessoal. Uma hora da tarde, aqui uma hora, vai acontecer a passeata. O foco é esse. Vamos tentar liberar o comércio em Jundiaí. Atenção, comerciantes! Venham participar da carreata para a reabertura dos comércios. É nesta sexta-feira, a partir das 14 horas. A concentração será na Avenida 9 de Julho, sob o viaduto da Avenida Jundiaí. Não perca! Juntos, somos mais fortes! E aí, galera! Todo mundo preparado aí, com a mão na buzina? Estamos chegando, hein? Todo mundo em prol, hein? Vamos embora! Pisca alerta ligado! Vamos pra cima, galera! Vamos mostrar nossa força
1: aí! Aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde aí, ó! Estamos aqui, ó! Tá começando até a aglomeração das pessoas... Desde que chegaram as recomendações de isolamento social para evitar que o coronavírus se disseminasse e que o governo do estado de São Paulo decretou o fechamento de todos os serviços não essenciais, começaram a pipocar áudios, vídeos e textos de empresários, comerciantes e oportunistas políticos, na sua grande maioria apoiadores do presidente Bolsonaro, chamando manifestações dentro de seus carros para que o comércio voltasse a funcionar. Muitos foram às ruas, obedecendo a campanha veiculada por Bolsonaro e seus filhos, que dizia o Brasil não pode parar. A campanha foi suspensa pelo Ministério Público Federal e, ao menos em Jundiaí, segue valendo o decreto municipal e os comércios de serviços não essenciais continuam fechados. Meu nome é Mariana Janeiro e esta é a primeira edição do Quarta Coluna o podcast semanal que traz os assuntos mais importantes de Jundiaí e região. Jundiaí, quarta-feira, 1 de abril de 2020. Por aqui, desde que essa falsa dicotomia entre salvar a economia ou salvar vidas se instalou, Principalmente através dos discursos responsáveis do presidente Jair Bolsonaro, muitos comerciantes e aspirantes a vereadores acreditaram ser possível vencer, na aglomeração e no grito, o decreto municipal do dia 24 de março, que instala o estado de calamidade pública na cidade. Não conseguiram, e como resposta, o prefeito Luiz Fernando Machado, em uma live, afirmou que mantém a quarentena e, por consequência, o fechamento de todo o comércio de serviços não essenciais, pelo menos até o dia 8 de abril, com grandes chances do prazo ser ainda maior, dependendo dos números de casos em nossa cidade e região. O decreto, além das medidas já sabidas, também mantém suspenso, por tempo indeterminado, o início do funcionamento dos radares que estava previsto para este mês de abril. Suspende também a cobrança do parquímetro e também suspende o corte do fornecimento de água para os de implantes. E sobre os números, até o fechamento desta edição, em Jundiaí, somamos mais de 170 notificações de suspeita da Covid-19. Querei detalhar mais para frente. E entre os óbitos suspeitos, sob investigação, uma das vítimas tinha apenas 37 anos. A situação também se estende para as cidades do aglomerado urbano, onde as cidades somadas já contam com 41 casos positivos do coronavírus. Vamos então a alguns informes. A população que está em situação de rua agora pode encontrar abrigo no Complexo Esportivo Jardim Ângela, na Vila Aparecida. O espaço irá funcionar 24 horas, com pernoite, atendimento técnico, banhos, alimentação e roupas. A campanha nacional contra a gripe e influenza ainda continua, e os idosos com 60 anos ou mais que ainda não se vacinaram precisam se vacinar. Os atendimentos são das 8 horas da manhã às 11 horas da manhã, e nesta semana acontecerá em vários postos em diversos bairros. E para finalizar essa parte da nossa conversa, eu deixo aqui um áudio, que na verdade é um apelo da enfermeira e professora universitária Maria Manuela Duarte Rodrigues.
0: No momento que vivemos, em que a situação pede que fiquemos em casa para tentar conter um pouco esse contágio coletivo do Covid-19, o papel da força dos profissionais de saúde é fundamental em especial da equipe de enfermagem dos auxiliares, dos técnicos, dos enfermeiros que fazem a linha de frente no atendimento dos pacientes suspeitos ou confirmados. Fora que mantém o atendimento aos demais pacientes que não sofrem de COVID, mas que necessitam continuar com os cuidados. Cuidados que visem as necessidades básicas do ser humano. O atendimento a essas necessidades básicas. E isso a enfermagem sabe fazer muito bem. Eu vou além não só aos, aos funcionários da saúde que estão trabalhando incansavelmente nos hospitais, mas também os profissionais que atuam como autônomos, como cuidadores de idosos, cuidadores de portadores de necessidades especiais em suas casas. E eu faço em nome deles. Esse apelo, fiquem em casa, resguardem a quarentena, fiquem em casa enquanto nós trabalhamos por vocês e pelos seus. Não, não, não acabem com os estoques de álcool gel e de máscara que são necessidades para quem trabalha com saúde. Vocês se mantendo em casa, higienizando as mãos com água e sabão, já é o ideal, ao acreditem nisso. Vamos pensar naqueles que estão lá deixando seus familiares em casa indo trabalhar por vocês, por nós. Eu sou enfermeira obstetra, eu faço atendimentos autônomos e atuo como professora. Estou tentando acalmar os ânimos diante de um pronunciamento equivocado do nosso presidente e pedindo, implorando a vocês, fiquem em casa, Daqui a 20 dias, toda essa situação vai ser revista e a gente vai saber como é que o pico da epidemia atingiu os brasileiros. Neste momento é importante, fique em casa. Morto não paga boleto. Vivo trabalha para sair da crise, mas morto não paga boleto. Fique em casa pelas nossas crianças, pelos nossos idosos, pelos nossos profissionais de saúde. Eu agradeço a atenção de todos e me disponho, por meio do meu Facebook, Maria Manuela Duarte Rodrigues, a tentar, na medida do possível, esclarecer todas as dúvidas que nós, profissionais de saúde, principalmente ligados à Faculdade de Medicina, estamos fazendo uma força-tarefa tentando esclarecer as dúvidas das mães com crianças, para que o que possa ser passado de orientação virtualmente seja feito para que essa mãe acalme seu coração e leve seu filho ao médico apenas quando for extremamente necessário. Conte conosco, nós estamos com vocês, ninguém está sozinho. Não podemos mais segurar a mão neste momento, mas estamos lado a lado. Muito obrigada pela oportunidade, Mariana, de estar falando a, a todos de Jundiaí e de região.
1: Na capital, o Hospital de Campanha do Pacaembu, que funcionará dentro do estádio na região central de São Paulo, deverá começar a receber pacientes a partir de hoje. Ao todo, serão 200 leitos disponíveis para pacientes de baixa complexidade, diagnosticados com o um novo coronavírus. A previsão é a de que pacientes fiquem internados no local por 14 dias e que depois sejam enviados para casa. Caso algum deles tenha uma evolução do quadro, eles serão direcionados para hospitais de referência. Com o um investimento de cerca de 18 milhões de reais, durante os meses de abril e maio, 59 restaurantes Bom Prato de todo o estado de São Paulo passarão a distribuir refeições de café da manhã a 50 centavos, almoço e jantar a R$ cada. E uma outra consequência da redução da atividade econômica por conta do isolamento social no Estado foi a diminuição da poluição do ar em São Paulo. A Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB, informou que o menor número de veículos em circulação e a diminuição dos enormes engarrafamentos vem contribuindo para uma emissão muito menor de poluentes no ar. A crise no governo federal é tão grave. Jair Bolsonaro é tão incompetente como presidente que faz parecer que João Dória é bom. Mas não é. Não podemos nos esquecer que há pouco tempo atrás Dória estava pagando grafites incríveis em São Paulo. Jogou jatos d'água em moradores de rua. Cortou em mais de 50% a verba do programa Leve Leite. Queria alimentar os mais pobres com ração humana. Propôs uma absurda reforma da Previdência no Estado e recebeu professores com a tropa de choque. Cortou o transporte escolar de milhares de crianças e impediu outras milhares de repetirem a merenda. Bolsonaro faz escada para a campanha presidencial de João Dória em 2022, é verdade. E nesse estado de caos e pandemia, Dória pode até parecer bom, mas não é. O mesmo se aplica aqui em Jundiaí. João Dória e Luiz Fernando Machado estão, para nossa sorte, tomando atitudes sensatas, priorizando o isolamento social. Mas não nos enganemos, isso é o mínimo que se espera de um prefeito e de um governador diante da pandemia que ronda o nosso país e o mundo. Até o fechamento desta edição, Jundiaí contabilizava 174 notificações de pessoas com suspeita de coronavírus. E temos oito casos confirmados, 20 resultados negativos, 54 pessoas no aguardo de resultados e liberados do isolamento domiciliar. 49 pessoas também no aguardo do resultado de exames, mas em isolamento social. 36 internados nos hospitais públicos e privados, com diagnóstico prévio de síndrome respiratória aguda grave, aguardando o diagnóstico dos testes para o coronavírus. E 7 óbitos. Sob suspeita de coronavírus e investigação pelo Instituto Adolfo Lutz. Enquanto tudo isso acontece, o presidente Bolsonaro fez ontem à noite um pronunciamento raso, medíocre, onde não anuncia nenhuma medida, não sanciona a lei para renda emergencial e usa o dinheiro público em horário nobre para continuar espalhando fake news, distorcendo as palavras do diretor-geral da OMS. Eu sou a Mariana Janeiro e essa foi a quarta coluna de hoje. Quarta-feira, 1 de abril de 2020. Esse podcast é produzido pela minha equipe de comunicação e muito bem editado pelo André Fernandes. Lave as mãos e fique em casa se puder.